0: 在一个寂静的深夜里，在一条偏僻的山路上，有个人一边缓缓前行，一边摇着铃铛。跟在他后面的几个人，双臂平伸。直撅撅地跳着走，他们都戴着高筒毡帽，穿着宽大的黑袍子，脸上粘着黄标纸。这里是 FM 4 1 9 8 5欢迎收听陈凯微电台。我是主播陈凯，今天我要为您讲述的这个故事的名字叫做《赶尸》第四集，作者。周德东，由陈凯为您播讲。女人出去采蘑菇了。赶尸人依然凝视着鸡的尸体，他鼻孔里探出来的黑毛似乎又长了一些，总让人联想到那两只鼻孔内一定毛红红的。天光暗淡，似乎刚刚亮起来就停住了。那个男孩轻手轻脚的走了出来，他谨慎的站在赶尸人旁边，弱弱的说：“师傅。”赶尸人眼睛看着鸡，平淡的说：“你想拜我做师傅？”“是。”“你不怕吗？”“嗯，不怕。”赶尸人转过头来，上下打量了男孩几眼。你为什么要学这个？男孩支支吾吾地说：“我……讲真话。”以后偷尸体就不用背了。赶尸人把脸转回去。我不会教你的。为什么？你在作恶。我可以改。赶尸人叹了口气说：“哎，以后啊，交通越来越发达，火葬制度越来越完善，这一行儿没有前途了。”师傅，那你能不能把我带出山？顺着这条山路走下去，还有两天的路程，就到了上古。你不用跟着我，我可以给你背包的。赶尸人坚决地说：“不行，这是我们的规矩，不能破一破吗？”男孩露出了乞求的神情。赶尸人转过头来，爱怜的看了看男孩的左眼，又看了看他的右眼，小声的说。飞，你变成尸体，我赶着你走。男孩一下就不说话了，他慢慢低下头，似乎放弃了。赶尸人转过头去，继续审视那只死鸡。女人还没有回来，看来她走出了很远。过了一会儿。男孩抬起头，不甘心地说：“师傅，那你教我一句咒语吧，也算我没白等你一场。”赶尸人又把身子转了过来，问道：“你想学什么咒语？你教我一句相反的就行。什么是相反的？假如尸体突然动起来，我一念，它就不动了。”那是护身咒，对，就是护身咒。赶尸人突然说：“嗯，啊，轰！”什么？藏密金刚护身咒，这三个音是根本咒。嗯，啊轰，三遍之后再念护身咒。嗡嘛哈嘎拉格里红呗。男孩重复了一遍。这个咒语让你和宇宙中的高级能量接通，得到无量善神天龙金刚的保护，无论什么邪恶都侵害不了你。男孩嘴里继续的念叨着这个咒语。会了吗？会了。男孩似乎很兴奋。接着，两人一齐看向了那只死鸡。过了一会儿，男孩抬头看了看赶尸人，突然说：“师傅，你能让他跳起来走吗？”这句话似乎是该避讳的。他触到了赶尸人某一根幽邃的神经，他猛地转过头，冷冷的看了男孩一眼。男孩急忙说：“我听老辈人讲，有人喷一口符水，能把掉了鸡头重新接上，再喷一口水，还还能满地跑着捉米。”女人把饭做好了，就躲进了堂屋。竹桌竹椅摆在当院赶尸人吃的很少，而男孩似乎是饿极了，他狼吞虎咽。吃完饭，赶尸人把碗筷一推，问道：“你不走啊？”男孩说：“我明天走。”赶尸人站起身，回屋睡觉了。男孩看了看他，抹抹嘴，也起身走回了自己的房间。两扇门都关上了，整个院子显得十分空寂。天色越来越黑，但雨始终没有下。不过。毕竟是光天化日，大门后那些鞋子似乎不那么可怕了。像商店的架子上陈列的各式各样的样品鞋，他们当然是不动的。但是，如果目不转睛的盯住他们，时间久了，不知道会不会发现什么问题。只要有足够的时间，什么都不是永远静止的。比如云彩，看起来一动不动，可是只要有个参照物，过一些时间，你就会发现它们移动了。比如石头，它现在在这个地方，但是几万年之后，它就到了另一个地方。比如地壳。原来这片陆地在大洋的这边，亿万年后它却移到了大洋的那边。那么，让我们盯住这些鞋子。四周静极了，没有人笑出声没有人咳嗽，没有人打喷嚏，大家。好像都在睡觉，只有寂寥的水声。过了很长很长时间，那些摆在架子上的样品鞋中，有一双似乎不自觉的动了一下，是那双白色的旅游鞋。准确的说，它是抖了一下。好像有蚂蚁钻进去，正在四处乱咬。他只是抖了一下，立刻就停住了。我们的目光就盯住这双白色旅游鞋。可是，时间一点一滴的滑过去，直到天色渐渐暗下来，他都没有再动一下。是看花眼了，也许只是风把鞋带吹得飘了一下，或者只是我们的眼皮跳动了一下。是左眼。老话说，左眼跳灾。当我们就要把目光收回来的时候，好像另一双鞋子。也微微的动了一下，好像在转移一下重心。似乎是那双棕色的圆头皮鞋。白色旅游鞋在大门的左侧，而棕色圆头皮鞋在大门的右侧。我们只顾看大门左侧了。因此，并不能肯定大门右侧的问题。当我们的目光迅速移过去的时候，棕色圆头皮鞋已经定格了。没什么，因为鞋子总是处于动态中，所以视觉的惯性使我们产生了幻觉。天，终于黑了。大门后那些脚渐渐地消失在了黑暗中，漆黑的院子安静极了，有点死气沉沉的。终于，赶尸人的房门推开了，他走了出来，他换上了那身深蓝色的道袍，背上了沉甸甸的包。他朝男孩的房间看了看，黑乎乎的。男孩似乎还在睡着。他走到猩红色的大门后，把那一张张画幅的黄表纸贴在死尸的脸上，然后他走出来，双手合十，叨咕着什么。从那一双双的脚上可以看出来。五具尸体在他的咒语中猛烈的颤动 着， 接 着， 他们就受到了某种巨大的神秘力量的操 纵， 一个个的跳出 来， 站成了一排。赶尸人摇起铜 铃， 出了门。那几具死尸又一次顺利的跳出了高高的门槛 儿， 像以往一样。赶尸人离开的时候，并不跟主人打招呼。铃的声一响，就是告诉主人他已经赶着尸体离开了。山路似乎更加崎岖，两旁的石头更怪，野草更深。这个夜晚没有月亮。黑的几乎看不见道路，赶尸人走得缓慢而谨慎，在无边的黑暗中，除了铃铛声，就是那些死尸的脚步声，唰，唰，唰，赶尸人一直没有回头看，大约走出去几十里路，他突然站住了。同时停止了摇铃，那些尸体也停了下来，直愣愣地戳在那里。他猛地转过头来，盯住了那些死尸，似乎发现了什么不对头。那些黑乎乎的尸体一动不动，似乎在等待检查。赶尸人的警觉让人有点费解。死尸都能赶着走，对于他还有什么值得惊异的呢？或许他是听见有两具死尸在低声交谈。他慢慢走过去，依次的检查着这些死尸，他好像在清点尸体的数目。因为太黑，他必须把眼睛贴得很近才能看清楚。他从头看到尾，又从尾数到头，终于确定尸体变成了六具。他一个个朝死尸的脸上摸去，都贴着黄表纸。他又一个个的抚摸死尸的肩膀。终于，他的手停在最后一具死尸上，不动了。你从哪儿来？他低声的问。那具死尸僵直的站着，没有反应。我是受人之徒，引领五个喜神回乡。我从来不接受无主的尸首。一阵风吹过来，那具死尸脸上的黄表纸哗啦啦的掀了起来。你马上离开这里，从哪里来回哪里去。第六具死尸依然一动不动，赶尸人就后退了一步，低声念动了咒语。前面那五具死尸突然转过身来，慢腾腾的朝最后一具死尸跳过来。第六具死尸立即抬手摘掉了脸上的黄表纸，一步窜到了赶尸人旁边，叫了一声：“饶命啊！”赶尸人猛地一晃铃铛，那五具死尸陡然变成了木头。赶尸人一下抓起了男孩的手，拉着他就跑。他的力气大极了，男孩身不由己，跑得踉踉跄跄的。他拽着男孩跑出一百米左右才停下来，愤怒地说：“你想干什么？”男孩弱弱地说：“我要跟你们一起出山。”你快走。男孩透着哭腔说：“现在你让我往哪儿走啊？”赶尸人四下望了望，无可奈何的说：“我不让你跟着是为了你好。”男孩似乎从赶尸人的话语中听出了一丝松动，赶忙伸手去拉对方的背包：“师傅。”太累 了， 我给你背。赶尸人没有拒 绝， 让男孩把背包接了过去。他想了想 说：“ 你只能跟在我们后 面， 保持一百米的距离。天亮之 后， 你就走你自己的路 吧。” 嗯， 好吧。就这 样， 赶尸的队伍里。又多了一个外人，一个曾经偷过尸体的男孩。铃铛响起来，死尸肉朝前走了。刷刷刷。平时夜晚的山林总会有鸟的啼叫声，野兽的嚎叫声。可是，赶尸队伍所到之处，却是鸦雀无声，只有诡异的水声不觉如履的冥想着。铃，铃，铃，刷刷刷。铃铛的声音和行尸走肉的声音缓慢而单调。黑夜中似乎隐藏着一种预兆，有一种东西将突然爆发。突然爆发出一阵撕心裂肺的哭声，不是一个人，而是一群人，有男人，有女人，大部分是女人，又是丑时。世界是无边无际的黑暗。嚎哭声来自远处，大约几里之外的地方，但是在黑夜中十分真切。远处好像有村寨，谁家有人正巧咽气儿了，亲人们在哭丧，听起来很悲惨，很阴森。赶尸队伍马上停住了，男孩似乎有些害怕，从后边跑了过来。赶尸人听到了他的脚步声，厉声喝道：“回去！”男孩立即停住了脚。过了一会儿，他喊了一声：“师傅！”赶尸人朝他走了过来，他站在男孩跟前，严厉地说。跟你说过，你必须在一百米之外。我只是想问问，前面是什么声音？有人死了。那我们怎么办？绕路走。为什么？听到我的通灵声，刚死的人会诈尸，跟我们一起走的。绕到哪儿啊？那边还有一条路。是不是更难走啊？不，比这条路平坦些。你对这里的地形太熟了。我对另一个世界的路更熟。男孩打了个冷战，赶尸队伍朝后退了一段路，走上了一条岔路，继续前行。男孩依然尾随在一百米之外，那哭声一直响在他们的耳畔，像黑暗一样无法摆脱。其中一个女人哭得有腔有调，很悲凉，听不清她唱的是什么词；还有一个女人嗓子已经哭哑了，她依然。在用尽全身的力气哭嚎，声音像杀猪一样，还夹杂着另一些女人的劝慰声、男人肃穆的交谈声、小孩受惊吓的啼哭声。狗一直在咬，那几具死尸对这惊天动地的哭声应该很熟悉，他们都经历过。但似乎并没有勾起他们的回忆，他们仍然在一心一意地赶路，而且他们的脚步并没有因为路平坦而变快，还和原来一样。唰，唰，唰，哭声越来越远了，也许。方圆百里之内并没有什么村寨，这哭声根本不存在，它只是一种深夜的幻声，一个梦。刚刚为您播讲的是周德东惊悚小说《赶尸》第四集，有。陈凯为您播讲，感谢您的收听，我们明天再见。